0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre o que, que tem que acabar na tecnologia. Esse assunto foi inspirado por um podcast do pessoal do B9. A gente vai deixar linkado aí para quem quiser depois ouvir o deles, que também ficou muito legal. E aqui comigo estão...
2: O Fábio Damasceno. Lucas Teles.
1: E não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, no SoundCloud, também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente em podcast.com.br. Então, vamos lá, vamos explicar pro pessoal como é que vai funcionar então cada um de nós vai trazer alguns, a gente tinha falado de três, mas a gente andou se polgando né, então, a, gente vai, a gente vai falando que tá um de cada vez, né, um de cada vez vai falando uma coisa que tem que acabar e no final a gente tem que terminar com uma lista de 10 itens que tem que acabar, beleza, tá, então que não entrar, a gente no final a gente vai escolhendo, eu vou anotando aqui, <risos> e no final a gente faz uma listinha e coloca no post também pra quem quiser pegar o spoiler, né, é, do que tem que acabar, então eu vou deixar lá pra baixo do post pra o pessoal não tomar spoiler à toa, né uhum. é... Então vamos começar aqui, o Fábio tá ansiosíssimo, querendo. Tô, Ele... tô. a gente nem começou a gravar, o Fábio já tá querendo contar <risos> o que, que tem que acabar. Então, Fábio, primeiro, um só, um de cada vez, hein? Um só. O que, que tem que acabar primeiro O top da tua lista?
2: Caramba, calma que tá difícil aqui. <risos> é... Tem que acabar Scrum. É... Nossa <risos> senhora! Mas já chega com os dois pés no peito. <risos> Fala mais. <risos> é... Basicamente, eu percebo que o Scrum atual foi... Deturpou tudo aquilo que lá atrás uh, O pessoal quando assinou o manifesto ágil Trouxe de interessante Então basicamente Se você fere algum parâmetro Em várias empresas uh, que eu conheço Em vários desenvolvedores Se você fere alguma cerimônia, qualquer coisa Você não está fazendo mais agilidade E o pior O pior é quando você pega o Scrum E encaixa ele numa empresa uh, Nos cargos da empresa E aí pra mim ele só muda É, é o que a gente muitas vezes chama aqui de cascajo, né? Então eu, eu, eu faço um projeto cascata com ágil. E o Scrum, por definir algumas regras, é... ele acaba engessando os times na minha visão. Então eu tenho muito mais dificuldade de pegar um time que manja de Scrum e fazer ele entender a agilidade como um todo... Como, por exemplo, a entrega em produção mais que documentação do que em qualquer outro time que é cascata, sabe? Porque o cara tá acostumado a entregar o mais rápido possível em produção. Então, ele coloca para... bloqueios pra não entregar paradas, parada, às vezes. pior. O, o
1: Scrum virou desculpa pra não entregar, né?
2: Exatamente.
1: Não, não é nem o Scrum que fizeram com ele, né? É, a, sim. O um problema é de separar uma coisa da outra. Eu acho é. que não dá, mas... É
3: ferramenta, né? O pessoal usa... Olha, o Scrum é só como ferramenta esquece os princípios, que é o mais importante, né? Não importa qual é a ferramenta. Você não precisa importa. de Scrum pra ser ágil e você
2: tem Scrum não significa que você é ágil. Exato. E o, o pior, assim, ainda é, disse que você pega, sei lá, uma estimativa e, e é, o Scrum traz coisas que na minha visão não são boas mesmo, assim. Então, tipo, ah, você tem que estimar todas as histórias. Não. Eu prefiro, como o Kanban faz Eu prefiro medir quantos uh, Quantos work items Quantos, quantos entregáveis uh, Em X tempo eu consigo ter De mais ou menos o mesmo tamanho ali Pra mim é muito mais interessante, eu consigo aplicar muito mais Coisas estatísticas em cima, né, que é a visão um pouco mais Do Kanban.
1: Então eu vou aproveitar uh, O ensejo, vou falar <risos> de um, um dos meus Não é o meu top, mas tá aqui já que assim, A gente tá falando sobre isso Tem que acabar a estimativa. Gosto gosta,
2: É gosta, disso gosto. que eu tô falando <risos>
1: Principalmente porque a estimativa virou prazo. contrato, virou contrato, cara. Estimativa <risos> é, tipo é, assim, gente... virou prazo. Meu, e a definição de estimativa é um cálculo aproximado. Só Sim. que você falou um número, o cara só, o cliente só falta querer pegar o número e escrever com, fazer você fazer se escrever com sangue. sangue. Ali. <risos> Olha, o Giovanni falou que eram dois dias, e aí você leva, sei lá, dois dias e uma hora, já perdeu a estimativa, né?
2: Quando não faz nenhum sentido. Não, não. E o, o, gestores estimativa não é acertativa. Eu sei que não existe acertativa, mas entenda isso. Então, é, lembra que a, a pessoa que tá estimando não, provavelmente pode não ter todos os insumos que, que você... Que, precisa para ser estimado, então, e a gente é, tem um, um livro que eu sempre vou citar, a gente tem alguns podcasts aqui que é o Rápido e Devagar, que prova cientificamente que nós somos maus estatísticos, e por isso a gente não deveria estimar, então tem, tem uma base teórica, científica, é, válida para a gente não fazer mais isso, então se você é gestor e quer ser um pouco mais pragmático e menos político, para de estimar.
1: É, e assim, é, a gente já teve projeto aqui na Lambda onde a gente conseguiu parar de estimar e ficou tudo bem, Fica. utilizando um sistema de é, puxado, é, onde a gente já tinha mais ou menos, a gente mediu o tempo da entrega e que, quebrava os itens em tamanhos pequenos o suficiente e tinha bastante previsibilidade sem precisar estimar e pa jogamos fora um tempão que a gente gastava estimando. Vai, Lucas, o teu. Tem, é,
3: alguém mais tem mais alguma coisa a ver com esse, com esse rolê, defesa ágil? Esse...
1: É mais pra ficar no tema.
3: Se não a gente vai começar a falar de outras coisas, é, acho que fica mais legal.
1: Não, não, esse daí pra mim acabou.
2: Eu tenho projeto cascata aqui, cara. Tá, tem que acabar, né? Tem que acabar, não dá mais, né? o projeto cascata. É Junior, né? já deu, né? 2019, sim, né, sim, cara? Sim, sim, Estamos em 2019. Gente, é, a sua matriz de risco, ela não prevê o futuro, tá? é Só pra avisar vocês, gestores de projeto. É, a, 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 a sua...
1: Não, eu não vou nem falar. Tá, tem que acabar. Tá, tá, nós a gente tem que explicar isso aqui, né? Até acabou, já deu.
2: Acabou. Pra gente ficar aqui, acabou. Boa. Acho que é. desse assunto de agilidade, pra mim é isso aí. Certo.
3: É, eu vou começar com coisa simples, né? Com coisa bobinha mas que tem que acabar ah. o ponto e vírgula no JavaScript. Ah,
1: não. <risos> Nossa, não, não mesmo. <risos> eu já ia acabar. falar o contrato que acabar o é ASI
3: É, mas ele já, esse contrato já tá feito não dá pra desfazer. Agora dá pra acabar com o ponto e vírgula.
2: <risos> então esse é um ponto meu também. Eu tava aqui você <risos> spoiler do meu tem que acabar o ponto e vírgula, assim Hoje, principalmente quando você utiliza, sei lá, uma parada mais moderna, Babel, pra utilizar Type, qualquer coisa, né? O Type, tudo bem que o Type é obrigatório, mas é, qualquer forma moderna de você escrever JavaScript, você não precisa de TypeScript. De ponto e vírgula. De ponto e vírgula. Não, mas, também. Calma aí, mas, calma aí, mas calma aí, o é... ponto e vírgula. o
1: ponto e vírgula, ele pode dar margem de erro. Tem, tem algumas Qual, expressões que dependendo de como você escrever se você escrever sem ponto e vírgula o resultado vai ser diferente do que você esperava
3: só se ela começar com parênteses ou chave o... e assim é. tem vários casos que mesmo você usando ponto e vírgula você vai ter problema o argumento normalmente é que você tem que saber como é S funciona para você não ter problema com ele Isso. se você já sabe como ele não funciona
1: para que que eu vou ficar escrevendo ponto e vírgula é em mais todos os uma, casos mais uma coisa para você ficar tomando cuidado eu não quero mais
0: eu, não, quero, mas
2: eu é... quero não pensar nisso você tem que ter mais cuidado com ponto e vírgula do que sem. Tem Imagina. Tem um cuidado só. nenhum cuidado só é. Não, com ponto e vírgula você só precisa se preocupar em pôr o ponto e vírgula no final. Não precisa
1: ficar me preocupando com cada casinho de exceção. Mas,
3: é, Se eu colocar ponto e vírgula em todas as linhas, não garante que eu não vou ter problema. Porque eu vou ter que saber aonde que o... Não colocar ponto e vírgula dá problema mesmo, por exemplo, um, um exemplo simples, que é, Prato. tipo, se eu dou um return quebra uma linha escrevo, sei lá um e ponto e vírgula ele vai dar return undefined porque ele ignora o return é a próxima coisa que está na frente dele que ele vai retornar exato então se você é não sabe ]ático. mas com ponto e vírgula tem esse problema isso mas é, sem ponto e vírgula também. Só que sem. Mas aí você tem se que você saber que esse problema também acontece. Você,
1: esse problema também acontece com a SI. Mas aí, aí é o ponto.
3: Se com ponto e vírgula e sem ponto e vírgula tem o mesmo problema, por que eu vou escrever um caractere a mais?
1: É, a SI pra quem não sabe o que é é automatic semicolon insertion. Isso. Né? Então sim, a gente sim. vai deixar um link pra quem não conhece, mas pra pesquisar.
2: Polêmico, hein? Polêmico, <risos> polêmico. Polêmico, Mas o lance do ponto e vírgula hoje é que dificilmente você está um projeto. Amiguinho, se você não está não um projeto com isso que eu vou falar. <risos> Por favor, é, comece a estartar e põe no seu projeto que se ele rola. Que é um linter, cara. Pronto. O linter, esses casos de exceção, ele olha isso pra você. É a mesma coisa do compilador. Ninguém compila o código na mente. Põe o linter, ele vai, ele vai olhar esse, esse tipo de caso pra você. Sem ponto e vírgula, você escreve menos, código mais expressivo. É que nem no, quando a gente tinha o Script, que tem que voltar, na verdade. Tô brincando. <risos> esse não é o podcast, tem que voltar. A gente pode fazer um, inclusive. Oh, é uma boa. É... Então, o que nem no coffee, que eu tipo, consegui expressar praticamente como um texto ali o que eu queria que acontecesse né, no meu código. Ele fica no nível mais humano possível, que é o que eu espero de uma linguagem. Não sei, eu que é,
3: Eu tenho até um. Assim, é, os últimos dois projetos que eu trabalhei aqui na Lambda, a gente usou sem ponto e vírgula e de verdade eu não tive nenhum problema. Eu também meu não. Amor, Nunca, Nossa senhora, não me
1: faz, chama pra faz isso. Faz seis anos <risos> que eu não
2: uso ponto e vírgula. Seis anos.
1: Não, eu já acho absurdo pessoa pessoal trabalhar projeto JavaScript grande sem TypeScript, mas isso é outro assunto. Aí a gente tem um problema.
2: Contanto que você tenha substitui su é, substituições Tipo, você usar um um Flow, junto com o Link. Eu não tô falando que é igual, mas você evita os mesmos problemas.
1: É, não, é, sim, mas um escopo muito menor né, com Flow. Nice. E, enfim, uhum. é, vamos pro próximo? Bora. Vamos,
3: aproveitando esse cara aí, eu já quero puxar um outro, porque é. do mesmo jeito que nesse mesmo projeto que a gente não usava ponto e vírgula, a gente falou, tem que acabar esse negócio de escrever em português sem acento.
2: <risos> concordo, concordo. É, é polêmico. <risos> o Lucas tá polêmico. Tem cara. que ter acento. O português. Brasileiro tem assento Então é, tem assento Aquele método tipo, is valid É válido com acento É, que é H, favor. o cara coloca, é H válido É H, é H é gíria, <risos> isso não existe
1: O maior problema, e já vi acontecer é quando você vai fazer o commit tipo, No GitHub sai estranho algumas vezes sim. Eu já vi várias vezes sai estranho, mas isso é um problema que eles têm que resolver Concorda né? é, No Git também, nas ferramentas do Git Sai, tudo, sai tudo errado, né? então tem uns problemas De é, usar corretamente o encoding né? uhum, Sim, sim. É, Mas eu vou ser sincero que eu já comitei muito código Com acento, sim. a gente é, fez um projeto faço, inteiro Aqui
3: Patente. com acento Tudo tu, bem, a gente teve algum, alguns cuidados Tipo, nome de arquivo, a gente não tentava não colocar acento é, Javascript, quando ele tava transpilando Algumas coisas do Angular na época Mas se dá pra usar, use Inclusive, se você tá codando Swift <risos> E, sei lá, um emoji, explicar melhor o que você tá querendo dizer Use um emoji Eita
1: <risos> Não, e a, a, olha só, em C Sharp dá, né? Porque C Sharp aceita unicode Então Sim, você pode colocar
2: o nome do método
1: Pode ser emoji Sim, é, é. Então eu, eu sou a favor
2: é disso, é disso que eu tô falando, método carinha feliz Método guarda-chuvinha... Agora,
1: método... aproveitando isso... Eu vou, eu vou contra o que você tá falando E eu uh -huh. vou falar Tem que acabar o código em português <risos>
2: Eu... Não, eu não concordo não, cara Pra onde... Não Ca dá Cara, aí o cara...
1: O pessoal vai lá e mistura o Public void obter Fica é. horrível, cara Mas tem um problema E o pior o, pior, o pior o que tem que acabar o quadrado É código que mistura inglês e português É oh, o, o famoso baiano? get baiano É o get baiano ah, Tem que acabar Tem que acabar o get baiano também Porque <risos> código em português Não, vamos codar tudo em inglês então, mas mas aí como gente... é que eu. Se você estiver codando em Portugal, que aí as palavras-chave são em português, aí você pode codar em português.
3: Mas aí eu vou, vou, vou colocar em inglês, por exemplo, as palavras das definições de domínio do, do cliente.
2: E a linguagem umbíqua? Onde é que fica? Exatamente, esse é o meu maior ponto. Você acaba com linguagem umbíqua e fica uma, uma, uma tradução assim, sem tamanho. Eu sofri isso com o meu app atual. Tá, ah, mas aí vai ter, um, vai
1: ter casos muito específicos quando o negócio é só no Brasil. Porque, em geral, os negócios que a gente atua Eles têm correlações no exterior. E o pessoal é, usa termos técnicos também, né, na, da linguagem ubíqua no exterior. Eu não, acho,
2: eu não acho um bom motivo. Porque quem vai, quem vai ser os POs, quem vai ser os, os, os PMs, os caras de produto, estão aqui no Brasil e normalmente falam português, não falam. Bota o um glossário e tá tudo bem. <risos> acho que. Não, mais tradução. A gente é, tem vários problemas nesse é, tipo de coisa. Não, não, tem tra... que
1: acabar o código em português. <risos>
3: <risos> a gente não tá aqui pra concordar, concordamos em discordar. <risos> Depois a Pera. gente arruma nossa
1: lista.
0: Podcast da Lambda 3. É.
2: Próximo: Soap y tem que acabar, velho. Pelo amor de Deus, mano. <risos> Soap Y. O que, que é SoapUI? UI? Soap, olha, tá vendo? A gente nem conhece! Mas um, todo mundo usa, usa isso pra testar e, tipo, fazia sentido há um tempo atrás... Isso, SoapUI É um cara que, através da UI, você faz consultas em serviço SOAP e ele foi muito útil, tipo... E é ainda, pra muita gente. Só que qual é o problema? É... Ele é horrível para automatizar as coisas, então, tipo, é muito melhor você escrever um teste em C Sharp que faça isso, mas faz uns quatro anos, mais ou menos, que eu vejo que ninguém pensa isso, sabe? Nossa, eu nunca nem vi isso O cara prefere a ferramenta.
1: Sou, sou privilegiado. O cara é
2: dev, <risos> tipo, você é dev, dotnet, e aí você pega, em vez de, aí você usa o runner do SoapY, que é pago, em vez de fazer um teste de integração, que faz um request, sabe, cara? Ah, já vamos estender isso, que Soap tem que acabar. É, não, pelo soap amor de Soap também já deu, ah, né? Já, já foi, já deu. Pelo amor de Deus,
1: 2019, chega, gente, morra Soap, chega. já tem que acabar o Soap. Eu acho
2: que é, a raiz tá aí, o problema é... O problema é mais embaixo. O problema é mais embaixo. E <risos> E aí, estende... aproveitando, já que a gente tá falando de soap, hash tem que acabar, a gente tem que ir pro GraphQL. Na Discord. Uh... Gente... Uh... Olha, essa é polêmica. Uh... Tem Odata, cara? Pra que é GraphQL? Nossa, Odata tem que acabar.
1: <risos> <risos> Ninguém usa isso, pô. Por <risos> os caras tão inventando <risos> outro padrão? Ah, cara. mas ele é mais velho? Ele foi o primeiro é, o padrão, é acho, antigo. dos grandes que... Não, o REST é muito mais
3: antigo. Não, 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 eu tô tentando de tentar demorar... Porque o REST, ele não diz muito, né? Mas
1: é que o data não é padrão, cara.
3: Eles tentaram criar um padrão, como lógico, <risos> fizeram mais um. E não deu certo,
2: então tem que acabar. <risos> eu já
3: fiz um projeto, um projeto com o OData, é bem legal. Mas o é, fazer o
2: GraphQL o... também... É porque ele é mais poderoso que o REST, mais simples a implementação Olha e mais a... fácil de é uh, a... Problemático, o GraphQL é? tem alguns problemas. Beleza, depois a gente pode gravar... Uh, vamos gravar um podcast pra falar? Isso, pra
1: falar de GraphQL. Oh, top. Boa, fica, fica na fica na, na nossa backlog.
2: Tá virando aqui uma, um podcast de pauta. É. <risos> aqui é só para é só opinativa, a gente só quer aqui é só descarregar. Próximo, pode falar? Tem que acabar. Tá,
1: demorou demais. Tem que acabar o pastel. <risos> Tem que acabar o pastel na tecnologia. Que negócio de chegar, vou, dá pra fazer aquele negocinho para mim? Não, rapidinho. Não, não, é, dá, não. não vou fazer. Mas é só um cê, botão, você bota no
2: backlog e a gente vê <risos> na próxima play. Isso. Ah, você não gostou? Me demite que amanhã eu tenho emprego Porque, desenvolvedor, você tem emprego onde você quiser cara, Então diga não, meu, pelo o amor pastel, de
1: Deus O pastel é a raiz de muitos problemas de Todos de, Não Todos é demais, né? Porque <risos> tem a ponta e vírgula na JavaScript, né? <risos> <risos> Mas o, o pastel é a raiz de um, um monte de problema sim. Falta de planejamento Pastel é, é a falta de planejamento, sim, cara sim, sim. Entendeu? Então, é, é, eu não tô falando nem do bug Que tirou as coisas do ar em produção Porque isso a gente já teria visto muito antes, entendeu? Sim, sim. Eu tô falando daquele negócio, ô, oh, dá pra fazer esse negocinho aqui até amanhã?
2: Não Não, não dá Não dá Porque nunca não. é um negocinho e não vai ser até amanhã E tipo, você vai querer não só pra até amanhã, mas pra amanhã de manhã cedo E eu vou ter que varar a noite E causa problema pra todo mundo É horrível
1: Causa problema pra quem tá fazendo, causa problema pra, pra quem tá pedindo Causa problema pro usuário É horrível é, vamos planejar só um pouquinho. Não precisa gente. ser um bruto planejamento gigantesco. Exato. Não precisa ser um negócio problemático com o Scrum, que o Fábio falou antes. Mas vamos só combinar um pouquinho mais. Sim, sim, não precisa sim. fazer uma estimativa gigantesca, que ela têm que acabar também. Mas vamos só
2: examinar um pouquinho melhor esse problema. A gente sabe que tipo, tem coisas que vêm rápido, né? Tipo, o, o time to marketing é alto. Mas time to marketing não é motivo para você fazer pastel. E se você faz... E eu, eu, eu entendo também que o negócio sofre porque é, muita TI não quer automatizar seus processos, quer ter é, apertador de botão que, inclusive, tem que acabar. Tá? <risos> tem que <ter risos> apertador de botão para fazer deployment tem que acabar, tem que automatizar essa bagaça. Tá, então eu vou pôr aqui deploy manual. Deploy manual, é. Tem que tem que acabar, manual, deploy tem que manual tem que acabar. Esse é, esse é, pelo amor de Deus, não Não, tem que acabar.
1: Não, migra, script, migra, é pessoal migrando banco de dados com script manualmente. Pelo amor de Deus, gente. É, copiando o arquivo na mão. O cara vai lá e fica copiando o ASPX. FTP. CSHTM, FTP. Ah,
2: gente, eu tô tentando não ser agressivo, mas é difícil conviver <risos> com um negócio desse, gente. Não dá, né? Não dá, não, dá, né? foi, não, dá, não, não dá. dá. Esse navio já partiu. É. Mas você sabe qual é. Que...
1: <risos> Pô, 2019. As pessoas copiando arquivo gente. entre servidor ainda, cara. Se
2: você trabalha. É com... Gmuld. Tem que acabar a <risos> Nossa! Tem que acabar. Esse é o vencedor. Eu gente gemude não funciona não funciona. Isso vai contra uma entrega contínua. Cara, eu já vi cliente com microserviço querendo fazer gemude. Você
1: vai fazer gemude 300
2: <risos> serviços, cara. Os caras não tem
1: noção. Uma Ma aplicação. Imagina o Netflix fazendo gemude. <risos> <risos> o Facebook fazendo gemude, cara. Mil entregas por dia, é. mil gemudes. Não, até tá aqui, ó 300 serviços, vamos fazer 15 gemudes por
2: dia. <risos> que isso, cara? Eu entendo o motivo por que você criou, amiguinho, mas você resolveu do jeito errado, Resolve do é. jeito certo. É, Inclusive, é. tem que acabar o microserviço porque sim.
1: Aí ah! <risos> eu já acho que é um pouco excessivo. Eu vou anotar aqui.
2: Oh, eu, não, colo eu coloquei não,
3: isso aí. É, coloquei é porque aí. assim, a galera faz microserviço não porque tem a necessidade, ou vê o, o contexto, ou tem um caso anterior e tal. Faz porque não. Olha que legal fazer microserviço. Eu vou
1: fazer. Tá, entendi, você tá falando que tem que acabar o microserviço sem justificativa Exato. técnica. Exato! Aí eu concordo.
2: É, eu, eu coloquei isso em outro termo, mas eu acho que é isso, vê se é isso. Eu coloquei microservice everywhere, é, que é isso. É, que é o novo é FED, isso.
1: né? A nova modinha é, é microserviço, é, você não é fez isso. um, você não tá no clubinho. É isso mesmo. Né? Eu é. concordo, tem, tem que acabar. Aliás, é, 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 eu diria que, ó voltando na Gemude a Gemude é um atestado de incompetência da, da empresa. Ela não sabe fazer publicação e produção, então ela tem Gemude entendeu? Ela não sabe fazer rollback. É verdade. Ela não sabe fazer DevOps. Então ela fala: a gente tá fazendo tão ruim esse negócio que a gente vai fazer um outro negócio pra arrumar, chama gemude. Que é ruim também. É, Gemude é assim: eu vi um vídeo esses dias, o cara colocou um motor de moto no carro dele. Tipo, eu não sei arrumar o carro, então eu vou botar um o <risos> motor de moto. Eu vou. Sabe, é. É, é, é isso, é isso. É, é, é um gambiarra pra resolver um problema maior que você atestou que você não
2: consegue resolver. Sim, sim. Né? E conseguiria, provavelmente conseguiria, mas o não, tempo. Não não eu acho tá que conseguiria. Disposta, não tá a gente liga pra lambda 3 aqui que a gente resolve. Boa, é isso aí. É. <risos> Bap. É. Que mais? Ah. Tem o contrário, né? De, a gente tá falando de gemu e tal, mas tem que acabar, na minha visão, o profissional DevOps. Não existe profissional DevOps. <risos> tá? Se você... Engenheiro de DevOps, não Engenheiro pode. de DevOps, é, entregador de software, não, ou você é dev ou você não é nada.
1: Não, <risos> você pode ser ops, você pode ser... Op, você pode ser... É, agora eu falando o que do que é SRE, ops? né? O que é ops? É o pessoal de, de infraestrutura, que cuida da operação... Infraestrutura
2: de... não é profissional DevOps. Não, hum. não é, é, é outra coisa. É. Então, ou você
1: é Dev, você é Ops, você é Sec, que agora Sim. tem Dev Sec Ops,
2: dev, dev Sec, sec, sec Design Ops, é Dev que pra Sec. Para mim é tudo. Para mim é tudo Dev. É, pra mim é tudo é um Dev. Desenvolvimento,
1: deve. né? Desenvolvimento Exato. não é um
3: negócio que tem que ficar preso com programador. Desenvolvimento mas, é
1: desenvolver soluções. É, mas o pessoal que cuida da infra, né? eles não são Dev.
3: Eu okay.
2: discordo, mas tudo bem. Eu entendo. no mercado momento. é óbvio. Precisa de
1: mim, etc. Okay, Eles okay. Não são dev. Eu topo. Eu Agora acho pra... que ele é
2: dev de infraestrutura, mas aí tudo bem. É que
1: dev... o profissional DevOps, ele é a epítome do problema cultural. Exatamente, cara. É? Exato. Ele é... Você fala assim, eu, tenho... eu
2: não entendi DevOps, então a gente contratou um engenheiro de DevOps. Exato. <risos> <risos> eu não entendi, eu vou contratar um cara que não entendeu também, porque <risos> se ele entendesse, ele nem seria um profissional ele DevOps. Ele não teria candidatado, né,
1: cara? <risos> é que às vezes o cara falou, não, eu vou lá. Eu vou entrar nessa besteira de engenheiro DevOps pra começar a ajudar, né? De repente ele vai chega na empresa pra já começar a dar os primeiros passos e sim, no sim. final ele muda, né? Pra algum outro título que faça mais sentido, né?
2: Sim, sim. É, cara, não, não dá mais isso. E o problema é que esse cara normalmente dificulta o processo de implantação DevOps. Não, não às vezes não, né? Se bem que às vezes eles viram os
1: apertadores de botão também.
2: É isso, eu, <risos> é, eu ia chegar <risos> lá. Eu, eu ia chegar lá, porque ele tem o controle né porque todo mundo que está na minha empresa principalmente altamente hierarquizada quer ter controle para ali não sair, não sair nunca mais e conseguir crescer e ganhar eu já, vi, bônus. eu já
1: eu já vi esse pessoal que fala assim não aqui na empresa a gente é a gente usava o Azul DevOps, né, pra fazer build lá e tal. E só podia usar as caixinhas que já tivesse pronto, não pode usar script. <risos>
2: isso, isso aí é coisa
1: de engenheiro DevOps, mano cara. Mano do céu, <risos> mano.
2: Esse é o Brandão. O, é, é o Brandão. Eu vou falar pra ele não, que ele é profissional o, DevOps. Não, o Brandão, o Brandão sabe usar script. Não, eu tô, eu tô zoando ele, eu tô zoando ele. Aliás, o Brandão publica até VB6 esse oh, o Brandão, é incrível Brandão,
1: beijo, liga é, pra nós. Be...
2: sim, sim. ele tava aqui hoje. Ele ah. tava aqui hoje.
1: Ah, é? não tava, tá. O é... que mais tem que acabar? O Fábio, o Fábio ele pensa muito pra pensar é, eu, tô tá. aqui, eu tô com um, um bom aqui ó. Tem que acabar a decisão de pessoas não técnicas Decisão técnica de pessoas não técnicas
2: ah, é. Então
1: assim, você é gerente de TI Você não tá programando, você não pode falar nada Concordo Entendeu? Confia nos seus personagens. você é gerente de projeto. Você, não deve... você vai trabalhar em outra área. Que a tecnologia não precisa de você.
2: Exato. Tem que é. acabar o gerente de projeto. Tem que acabar o gerente de projeto. Tem, tem, tem que acabar a Scrum
1: Master. Tem que acabar a Scrum Master, tem que acabar Nossa. Não. O gerente de projeto. Ah, já vai... é o coach, tem que acabar. Não, aí calma. você <risos> <garante> tá exagerando <ainda risos> aqui, gente. <risos> calma, vai tô brincando. Calma. Vai com calma. Tô brincando, tô brincando. O Scrum Master também vai com calma. Mas, ó, o gerente de projeto Eu em tecnologia tem que acabar. né? Concordo. Tem tanta construção civil precisando de gerente de projeto, vai trabalhar lá, né? Né? Uhum. então a... E assim, tomadores de decisão, técnicos, técnicas, decisões técnicas têm que ser tomadas por pessoas técnicas. Sim, sim. Então você tá trabalhando com, a, com as coisas sobre as quais você tá decidindo, ou você não pode falar. Só pode falar. Se
2: você tá fazendo, você pode falar. Se você não tá fazendo, você não pode falar. A regra é assim. Eu concordo, cara. Porque aí, tipo, essa pessoa que não tem capacidade técnica toma decisões que acabam com a qualidade de vida, com o software, com tudo que envolve a vida ao, ao, ao ciclo de desenvolvimento do, da, daquele produto, daquele software. O que prejudica a empresa. Então, cara, se você tem carinho pelo, pelo seu produto, faça... É, não interfira nessas decisões técnicas. É, por exemplo,
1: Só o pra... pessoal que fala que você não pode fazer, não pode fazer teste. É, pois Só é. quem não conhece o desenvolvimento de software que
2: fala que você não pode fazer teste. Sim, né E é estranho falar, não, você não pode... é a mesma coisa que falar assim, uh, não, não escreve ifs. No seu código não vai ter if. É, é, Não... É, eu...
1: Vai ter... eu, eu vi um cara uma vez falando que você não pode usar VAR no C Sharp Porque <risos> é pior o desempenho Nossa, <risos> não, Entendeu? Não. Isso Acho... é o tipo de gente que tá tomando decisão Tipo assim, ele, a pessoa mudou os padrões da empresa <risos> Não pode mais usar VAR Porque pior o desempenho, tá errado e Não conhece o negócio, ele não conhece, cara. como compila parada É, né, não então. conhece, e tá tomando decisão, conhece. cara é. E aí, assim, ó, eu vou ligar no outro Tem que acabar o arquiteto de software Concordo.
2: De 5 anos de experiência Concordo De TI Concordo. Então a Concordo. pessoa tá lá com 25 anos Falando é sou arquiteto de software não, tem que não, acabar. Não, é. Não é porque você não passou por todos os problemas. Eu tenho 26 anos e eu sei que eu não sou um arquiteto de software, sabe? Eu sei que tem problemas de computação é, concorrente, de computação distribuída, que eu não passei. Eu posso dar bedelho, sim, por ter algumas experiências? Posso, mas eu não sou. E eu entendo isso, sabe? Aliás, a gente podia acabar com o arquiteto de software. É, verdade, não precisa é? disso. Acabou a, o arquiteto de software. Na torre de não... marfim, né? Aquele é. cara que só fala, não, faz assim, faz assado, mas não coda. Não sabe como é no dia a dia. A gente pode pegar
3: o cara de DevOps, que é só DevOps, junto com o cara de arquiteto, e mandar ele juntos. É, vamos surfar. Vai surfar,
2: não precisa, não precisa.
3: Inclusive, eu vou falar que tem que acabar também, já que a gente tá voltando um pouco, tem que acabar a desculpa de muitos profissionais de devs que falam que não fazem teste só porque o seu gerente não deixa. Isso, concordo, concordo. Porque parece muito uma desculpa sentido. muito, muito conveniente, brave. né? Uma muleta, muleta. É porque assim, em forma geral, por mais que tenha os caras que fazem isso, ele não fala pra você como você vai fazer seu IF, ele não fala pra você como você faz seu while e qual algoritmo que você vai usar. Então você faz teste porque... Na, na boa, você não faz teste porque você não consegue ver valor.
2: Sim, exatamente, se não vê o valor não defende, eu concordo
1: É, então assume isso no mínimo, para ah, dar desculpa sim, você sim, não é. faz teste porque eu não vejo valor Pronto, fala isso, não fala que é culpa dos outros Ah, meu gerente não
2: deixa Eu só queria voltar um pouquinho, eu fiz a brincadeira do Agile Coach eu e do Scrum Master Eu quero ver a gente escolher
1: 10 pontos aqui que tá, a gente já tá no 18 aqui, é. mas vamos lá
2: <risos> Eu só queria voltar um pouquinho, eu falei do Agile Coach e do Scrum Master tô, é, era, Foi uma brincadeira, eu quis escalar o que você tava fazendo Mas, é, contudo tem uma. uma uh, uh, o que eu acho que tem que acabar nesse sentido é a terceirização dos devs da agilidade para esses profissionais. Então entenda que se tem um profissional nesse time é pra você absorver esse conhecimento pra que você não precise mais dele. Então o objetivo desse profissional é ele se tornar irrelevante no time, porque o time tem os conhecimentos pra entregar o software de ponta a ponta, inclusive nos aspectos de agilidade. Então estudem agilidade, tem que acabar esse desenvolvedor que só quer codar. Tem que ser o desenvolvedor que quer entregar software com qualidade pro cliente, não ah, importa. Ah, então ficou melhor aí, hein? Tem que acabar o desenvolvedor que só quer codar. Sim. Tem tem que que acabar. É é melhor acabar. É, é isso, isso aí. é isso. É isso que eu quis dizer.
3: Tem que acabar também o gerente que acha que o Scrum Master é gerente também.
2: Sim, mas depende. Então, mas olha aí, olha que engraçado, eu, eu vou te contestar aqui. O Scrum Guide, o maravilhoso Scrum Guide, que é um dos motivos que eu acho que o Scrum tem que acabar, que virou... <risos> <risos> é, ele diz assim, que é em é importante que o Scoremaster tenha um cargo pra ele tirar os impedimentos. Só que isso acaba com todo o resto, meu irmão. Acaba <risos> com todo. Eu até concordo, mas acaba com todo o resto. Então, por isso que o Scoremaster tem que acabar novamente aqui, isso para pontuar. E eu, eu vou puxar um outro que é: tem que
1: acabar o dev Senior de dois anos de experiência.
2: Que <risos> <risos> tem a ver com
1: o que eu falei. Porque eu tá também. lotado disso. Concordo. Porque o mercado tá muito aquecido, a pessoa fica pulando de emprego em emprego e em dois anos é sênior.
2: É, 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 cara.
1: Cara, você vai nos Estados Unidos com 10 anos de experiência e fala assim: eu sou sênior. Sabe o que eles fazem? Não é não? Não, você não é sênior ainda não. Sim, sim, você sim. só tem 10 anos de experiência, você não é sênior. É um mercado muito mais maduro. Sim, né? sim. Então, a gente aqui, a senioridade não significa mais
2: nada no Brasil, atualmente. Sim, sim, mas né? como assim? É, só... é por causa do salário, cara. O problema é o é, é do salário. exatamente. Que, tipo, quero ganhar mais, aí eu mudo, a empresa tá precisando, o contrato. As estruturas, de, as estruturas de cargos e
1: salários no Brasil, elas estão malucas. Né? Eu, eu não tô falando que as pessoas não têm que receber o dinheiro sim, dela, nada sim, disso. O que eu, eu tô falando é a gente, pra poder pagar as pessoas o que elas estão merecendo, a gente tá inventando... Então, agora o cara é... Júnior não ser em dois anos, em quarto, terceiro ano ele é consultor,
2: no quarto ano ele sei <risos> lá que é, né, cara? É o Jedi de, de Dev. É, é o, arqui o arquiteto. É que é? É, arquiteto Conheço como vários é? arquitetos é. de cinco anos exatamente por causa disso.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá.
2: O próximo. Teclado não mecânico tem que acabar. Aí, é disso que eu tô falando. Só tem que ter ah, teclado mecânico. Tá tem que acabar esse papo. Consultorias da, da teclado mecânico. Não, não, vocês você... a diversidade
3: de teclados. Tá <risos> o mais democrático é o mecânico. Inclusive, se você discorda, temos um podcast maravilhoso de teclados mecânicos que vocês devem escutar. Aliás, tá poucas
1: vezes teve tantos comentários num episódio desse podcast. Viu? O... Viu pessoal... como é importante? O pessoal é apaixonado por o assunto. Já vi, inclusive, várias pessoas falando que graças a esse podcast eles compraram é, teclados mecânicos. Estou... Vocês estão influenciando pessoas. É, Vamos vamo falar para essas marcas patrocinar esse podcast. <risos> patrocinar, porque... Pô, nós. paga
2: nós. É... O que mais? Projeto em camada, tem que acabar. Ah, eu... Ah, é, então... Tem... Eu, 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 preciso, eu
1: preciso falar uma... Tem que acabar a camada de... Acabar de aplicação, tem que acabar.
2: Camada de aplicação. Pra começar,
1: acabar. vamos acabar com a camada de aplicação. É,
2: primeiro. É o primeiro que tem que morrer. Aham, uhum, tem que acabar. Camada que de aplicação... 99% das chances é inútil. Porque é inútil. Hum. Porque ela é um proxy do seu repositório. O seu controller faz todo o trabalho, o seu repositório faz todo o trabalho que conecta no banco.
1: Geralmente é isso. A camada isso. de aplicação ela tá encaminhando chamada para outro lugar. Ou tá pior nada.
2: Ou pior, ela deixa o seu domínio pobre. O que é, é
1: muito pior? Muito comum, muito Sim. comum. Camada de aplicação, em geral, não serve pra nada Porque o motivo de existir uma camada de aplicação É você ter duas camadas de interface gráfica Ou de, né, API Alguma coisa assim. E geralmente ninguém tem Sim. Entendeu? Então por que que tá lá? Camada de aplicação não faz sentido O pessoal quer fazer DDD by the book Fica vendo o curso aí, que fala que tem que fazer Isso. E aí
2: faz essa besteira, sim, isso aí é sim. custo desnecessário pro projeto. Você não precisa, DDD você não, não precisa ter um repositório é, a camada de aplicação, DDD não é isso, e não, não se aplica ele inteiro como um, um pacote uma receita de bolo, é. isso Exato. não existe
3: se você tá começando seu projeto que no, que seu, sua solução não tem só dois projetos de início que é a sua aplicação mesmo e um projeto de testes, provavelmente você tá exagerando aí, tá é. colocando mais coisa do que
1: precisa. Já coloquei aqui, DDD com receita de bolo também tem que acabar <risos> e aí o
2: desenvolvimento
1: em camadas em si eu não acho ruim né eu, 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 de, depende muito o que é camada. O que é, que é projeto do Visual Studio? Não sei isso. Aí não, não precisa, né? Ah, de repente, seu dire, seus diretórios é, determinam camadas lógicas é no da Node, No Node
2: eu uso pastas, né? É, é e uhum. tem, as
1: camadas estão lá. Uhum. Elas uhum. só não são projetos, verdade, né?
2: Verdade, verdade. Eu concordo, concordo.
1: E, e agora, inclusive, o NPM está trazendo a referência de projetos igual o... É, como muito é que, que chamaram o outro lá do... Que agora me fugiu o nome. O Yarn. Yarn uhum. trazia e tá? tal. Agora o NPM vai trazer também. É bem legal, legal. É, e aí vai começar a pintar camadas nos projetos de Ode, já
2: tem, mas é, é, é que assim, o pro, é, eu já vi é, implementações NPM de DDD. É zoado, né? Eu fui no NodeBR uma vez, me marcou esse, isso, porque foi a primeira vez que eu vi alguém é, pensando e tentando implementar DDD, é, e aí eles fizeram tipo uma base. Aí eu já fiquei tipo, putz, mas uma base pra. Pra DDD, sabe? Eu não tô olhando pra minha aplicação, pro meu contexto pra saber aquilo que eu preciso, sabe? É... Tipo, aí já tinha repositório, já tinha, tipo... Aí eu falei, eita, vai virar dotnet isso aqui. <risos> Entendeu? Vai virar o que tá acontecendo na comunidade dotnet, que é muito forte de ter todas as camadas de uma vez, né? É, acho que o problema é que você não tem que escrever algo só porque sim, né? Ah, vou escrever um negócio aqui porque me falaram que tem que ter um, uma camada de business aqui que só vai repassar os dados do repositório. E aí vocês me lembraram de uma coisa, falando de camadas. Porque, em geral, quando eu questiono, mas, onde que fica a obtenção de dados do seu projeto? A pessoa fica no repositório. Ah, mas aqui tá no serviço, ó. sua camada de aplicação. Aí a pessoa... Ah, então, sei lá, põe onde você quiser. Então, tipo, a pessoa fica irritada. Tipo, você fala, não, mas seu controle, está acessando aqui o repositório. Qual que... Eu não quero ferir sua arquitetura. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui, tipo, pra tentar manter um padrão no projeto, mas... O... Aí eu percebo que as pessoas se irritam. Então tem que acabar, pessoas que não sabem ser questionadas do motivo do porquê ela tomou aquelas decisões de arquitetura. Tá, eu tenho uma boa também que segue nessa daí,
1: que acabar é a arquitetura Bolovo. O que é Bolovo? Que é, Bolo? que é, não é sei basicamente isso, cara. aquela. Cara, que é, talvez vocês sejam muito privilegiados não tenham visto isso. Tá. É, eu... Mas aqui é, que é aquela, aquele projeto onde na, é, o controller ou web, webform, alguma coisa assim. É, chama a camada de negócios que chama a camada de dados. Então, Sim, é, eu já é, mexi já muito. Aquilo é muito comum. É horrível. É, no, no, nos legados mais antigos hum. e tem gente fazendo até hoje.
2: A não ser que, que seja tipo o Stack Overflow que deu um motivo. Eu quero performance e tal. E tem todos os motivos e tal. Beleza. O problema é que não tem um motivo. Você... É, a, o, só porque a Microsoft tipo, deu um, um, um projeto ali na época, eu lembro, antigamente falava você tem que fazer a Model, a DAO... A BLL e o seu controller, né? Que é a Business Logic Layer, da data é a... Layer. Exatamente. Isso né? não é receita de bolo. Isso não... Não é porque a Microsoft falou que serve para todos os projetos. Entenda o contexto, sabe? Em que ela falava. É, é tinha, tinha é todo, que um...
1: todo mundo falava isso, né? A Sun falava, é, a Microsoft é, é. falava. Então,
3: é. tem que acabar o profissional que não sabe justificar as suas escolhas técnicas. É isso Gosto. que você está querendo dizer. É isso que eu estou falando.
2: <risos> é, Falta que... de pragmatismo.
1: Então, vamos vou aproveitar e eu falar que tem que acabar o cargo coach. Que é basicamente repetir... <risos> é, é, repetir é, é. coisas que alguém te falou que era bom... Que você repete que você não sabe por quê. Sem você viver. sabe a história do Cargo Coach? Não. Cargo Coach é o seguinte... Na época da... Eu vou contar aqui um parênteses, né? Esse podcast ele é mais leve, então eu vou aproveitar pra contar a história. <risos> Essa é uma história real, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial... O pessoal estabeleceu umas... Aconteceu em alguns lugares do mundo, mas eu tenho certeza que aconteceu no Pacífico, lá na região da, do Japão, Austrália. Então, os, os caras montaram bases é, é, de guerra né, em algumas ilhas daquela região do Pacífico e eles é, e tinham indígenas né, é, que moravam nessas ilhas. Então, o que acontece quando chega um exército dos Estados Unidos ali né, e começa é, a, a se preparar para atacar, sei lá, o Japão ou algum outro lugar... Eles recebiam... É, eles paravam os aviões, faziam as bases, marchavam e tal... E recebiam comida jogada pelos aviões. E aí ela vinha de paraquedas, eu imagino, né? Sim. E os caras pegavam comida e tudo mais. Aí o que aconteceu? Quando eles foram embora, os nativos... Eles não, sabia, não sabiam por quê, que Da onde vinha aquela comida Eles não entendiam que, que o que, que era aquilo O que, que eles assumiram? Que os rituais dos exércitos Eram os responsáveis ah. pela comida Então eles, eles criaram Se você for procurar sobre cargo coach na Wikipedia Você vai ver lá Os, os é, aviões de madeira Que os nativos construíam para ver se começava a cair comida do céu entendeu? Eles marchavam, eles botavam capacete de madeira, tudo para repetir os comportamentos porque Entendi. eles não entendiam, sim, né? sim. eles não tinha compreensão. Então o que, que é quando a gente fala cargo coach hoje? O que, que quer dizer? Né? Que é a culto a carga, né? Hum. Que é a carga que era jogada pelos aviões. Cargo coach é quando o pessoal faz alguma coisa que não entende por que que tá fazendo, porque
2: quer receber um resultado que associa aquele comportamento. É exatamente isso, Entendeu? cara. É exatamente isso. E assim, quando você for questionado do porquê que você fez esse cargo coach, é, não fica bravo, né? É, tem que acabar pessoas que não estudam linguagem violenta e... É, <risos> Comunicação não violenta <risos> e... E... Então, porque
1: tem que acabar a comunicação
2: violenta. Comunicação violenta, Mas tem isso que aí
1: já, é, já virou muito John Lennon, né? Imagine all the people. Não, e... que Imagining all the
2: people. <risos> vamos ter inteligência emocional, amigo Vamos crescer? O que mais tem que acabar? É... JavaScript com jQuery. <risos> JQuery. <risos> JQuery tem que acabar. <risos> Gente, eu adoro jQuery. É possível aliás, testar. você viu
1: que na última pesquisa do Stack Overflow, jQuery é o, o framework componente mais usado.
2: Sim, sim. É. Mas assim, gente, é, ele é possível testar e assim que você colocar os testes, substitui ele. Ó, vai. Eu tô iniciando o meu canal, vai ter um vídeo, o primeiro vídeo oh! vai ser de como oh! java, ah! moleque, o java. vamos Ó.
1: colocar o link pro canal do. Sim, do sim.
2: Fabio. Que eu tô mostrando como testar uma aplicação é, que usa jQuery no, no, no front-end, com MVC e tudo mais e tal. Eu vou, depois eu vou fazer um exemplo apartado. Então, se você acha que porque você usa jQuery não dá pra testar e porque não dá pra testar, não consigo trocar a tecnologia, dá. É. Dá uma olhada lá depois, mas tem que acabar, cara, é. porque tem tecnologias muito superiores hoje pra dar experiência boa. E pros falar
1: outros. nisso, você tá falando mal da tecnologia dos outros, vou falar que tem que acabar a guerrinha de tecnologia. Ah, c é chapa melhor que Java. Pô, je, je, é, é... Concordo, Node é melhor já. que não sei o quê. Cara, concordo. tem espaço pra todo mundo. Concordo. Trabalha com o que você gosta. Não enche o
2: saco de ninguém. Isso, Só certo. não trabalha com Java que tá tudo certo. <risos> Desde outro... que não seja Java,
3: PHP, Oracle, essas coisas, tá tudo bem. A ah, Oracle é tem que acabar. A Oracle
2: é tem que acabar. A Oracle tem que acabar. Sabe por quê? Porque eu acho que... nunca
3: vai ser patrocinado pela Oracle. Eu, eu acho que... Eu... vou colocar
2: a Oracle aqui porque senão a gente vai tomar um processo. Tá. Eu acho que tem que acabar, sabe por quê? Porque... Os desenvolvedores são obrigados a esperar dois dias rodando a build com teste pra saber se a alteração que ele fez no repositório do Oracle hum. funcionou. Então tá, <risos> tem, tem que acabar.
3: Mas sabe uma coisa que tem que acabar? O S5 como requisito mínimo pra compilar pra, pra web.
2: Concordo, concordo. S5? É, porque ah, a galera S5. ainda coloca S5, né? Até hoje. Gente, chega de usar o, o, só o JavaScript que o browser aceita. O mercado tá muito moderno. Um live helo. Que o IE vai suportar no IE porque tem polifio. Ainda existe IE? <risos> é, que isso, Tem que não. acabar o IE. É. Se não se existir. Vou colocar aqui, se que que aparecer, tem que acabar. Sexta-feira, que é dia de maldade, eu uso, IE.
1: Vou falar que tem que acabar o Webforms também.
2: Eu não vou nem explicar porque tem que acabar. Ah,
1: não. Pelo amor de Deus, gente. O Webforms tem que acabar,
2: né? É, uma outra coisa que tem que acabar é. Tem que acabar o IMAX. Uh, não, <risos> Tem que não.
3: ficar só o VIN. Não, é, O concordo, IMAX tem não, uma das concordo. coisas muito boas, sabe qual que é? Tem o um Evil Mode que aí você fica com o Vim dentro do IMAX.
1: <risos> tem, tem que acabar o, o IMAX.
3: Tem que acabar qualquer editor que não tenha suporte a VIN. Concordo. Concordo, concordo. Tem que acabar proceder com negócio no banco de dados. Com co
2: pela Nossa Deus! senhora, <risos> tem
1: muito que acabar. Tem que acabar procedure. É, tem que acabar procedure. Tem procedure que
2: acabar. trigger chega. Chega. Coloca a regra na camada de aplicação, gente. Deixa o banco de tem dados cuidar dos dados.
3: Não Vai é acabar com a camada de aplicação? Não, que ah, Tá bom, tá bom. Então, tá bom. É, eu Fala até pra... poderia
1: argumentar que pro tem alguns cenários que isso é interessante, mas eu não vou argumentar, tem que não. acabar. Tem
3: que acabar. É, é, o... Se você precisar, você vai saber. Enquanto você não souber, tem que acabar, tem que acabar. Não faça.
2: Por regra, não. Não faça a Procedures. E se for fazer, faz, não sei, executando a, o, o código da Procedure no C Sharp. Pelo menos tá lá, versionado com a aplicação, não deixa no banco, porque senão ninguém vai ter acesso a isso. Vai, chega um dev novo, o cara tem que passar um mês configurando o PC dele com que saque dado que vai ter de produção, de homologação, de QA, pelo amor de Deus, gente. saiu saiu esse quiçá umas três semanas, né? Foi, né? É, ficou bonito.
1: Ficou cara. bonito, ficou é, bonito. É, ficou legal. <risos>
3: Sem contar que pra testar, né? Imagina, você não vai conseguir fazer de unidade, aí depois reclama que é difícil fazer
2: teste é que primeiro tem que acabar <risos> quem não faz teste aí depois a gente
0: <risos> <risos> entre em contato pelo site lambda3.com.br
2: que mais? Tem que acabar selênio não, sei, não pode acabar. É. O que eu quero dizer é que É isso, como é que vai que, as coisas? Tem cara? que acabar o seleno como a única plataforma decente. Selenium pra tudo. Pra tudo, Selenium pra tudo. Aí eu concordo, tem que acabar... Então, tem Puppeteer aí, o Puppeteer faz um trabalho maravilhoso integrando no Chrome DevTools lá, você tem acesso a várias coisas, memória. você consegue saber se a página tá carregando no tempo certo, que é muito além do que o Selenium consegue fazer. Então, cara, não use Selenium pra tudo. Tem casos que dá muito legal pra você usar um Puppeteer da vida aí. O Igor vai me matar com esse, com esse comentário, inclusive, o Igor aqui da, da Lambda. <risos>
3: <risos> Ei, falando de teste, inclusive, tem que acabar ficar fazendo assert acerte ponto, alguma coisa. Tem que usar Fluent
2: Assertions. Fluent Assertions. Fluent... Não, aí eu não consigo defender, porque é gosto, né? Eu não tenho argumento. Tem? É, tenho. É, é mais fácil de ler. Ah, <risos> é, Seus testes têm que ser fáceis de concordo. ler, ele tem concordo. que ser legível, ele tem que ser e fluido. Eu... Ele... Então, Fluent Assertions e serve outra... pra isso. Ele fica mais próximo da linguagem de negócio ainda. Exatamente. Da linguagem humana, no alto nível, é isso aí. Exatamente. Do mesmo ponto aí, tem que acabar o MoQ. Não, Tem, tem que, que acabar, acabar não, a Mokil. Mokil. Não senhor. Tem que acabar a Mock.
3: É, vocês tem... ainda
1: não me convenceram que tem que acabar. Tem o fake riz
3: e tem Fakiriz. o N Substitute. São maravilhosos. Eles são exatamente o que o Fluent Assertions faz. para assert,
1: pra. equivalente uhum. para Mock. Exatamente. Tá, Para quem não sabe o que é Mockillo, é um framework de mocks paranet
2: Isso, gente. Que é... não tem que acabar. Tem muita coisa que a gente não explicou o <risos> que é, né, aqui, na verdade. É.
1: Aí a gente deixa os links aqui pro pessoal é, procurar. É,
2: tem que acabar empresas que utilizam o SharePoint internamente. Nossa, uh, tem, que acabar, o SharePoint, tem né? que acabar o SharePoint, É, aí depois o SharePoint, mas primeiro tirem.
1: <risos> eu vou pôr só SharePoint. Tem que acabar o SharePoint. Gente, não...
2: é, se for usar, usa o Office 365, gente, pelo amor de Deus, sabe? N não usa mais on-premise.
1: É, assim, at no, até entendo como lugar pra guardar arquivos. E... A OneDrive for Business é legal sim, tal, mas o é SharePoint maneira. pra portal, né? É, exato. Não dá mais, pra né? Por...
2: É isso que eu tô falando, pra portal Aquela tá, wiki gente? dele não dá. Ah, já deu, né? Né? Tem que acabar dá. o wiki que tem um espertinho O wiki tem que ser texto Software que faz né? tudo normalmente não faz nada né é. <risos> Então quer fazer wiki, quer fazer site Quer fazer rota, não dá certo
1: É, officers é. 65 encaro também, mas sharepoint on-premises Não tem, não, não dá, já
2: foi é, tem que acabar MVC5, pelo amor de Deus gente Então o .NET Core 2 já, 3 quase Tem que acabar .NET Framework Pelo amor de Deus, sim, <risos> sim, sim Tem que acabar é, migra o mais rápido possível, gente. Se precisar de ajuda, sem maldade, conta com a gente. Liga aqui na Lambda. Liga aqui, conta. A, gente a gente vai faz... ajudar vocês. A gente faz com vocês. 2386, 1886, em São Paulo. Isso. A gente tá aqui. Avenida uhum. Angélica 2318, primeiro andar em Mezanino. <risos> Por favor, gente, gente, vem. Procura a gente que a gente resolve. Exato, a gente, a gente tá. A gente tira Framework. A gente tira. <risos> <risos> a gente acaba com ele. Mesmo <risos> se você. Tem que acabar, inclusive, um milhão de pacotes Nugget. Não, no, aí, vai. no repositório local. Repositório local? É, quando você.
1: Ah, o pessoal que comita? Isso! Nossa, comita binário! Yes! Pessoal... Nossa, tem, não. Que tem que acabar comitinho acabar. binário. Comitinho de componente, binário. Não, gente, não faz. Tem isso. que acabar o TFVC! <risos> Nossa, tem, muito tem que muito que acabar o TFVC! <risos> o Subversion! Isso. CVS! Isso da Git, ele. É, ele, é, ele é o
2: Mercúrio tem que acabar <risos> A também. Ah, Mercúrio, Mercúrio. É, search Safe. <risos> tem que acabar
1: qualquer... Eu vou pôr aqui. Qualquer coisa que não seja Git. Tem que acabar. Já meio que tá assim, né? <risos> tá quase. Não, não, cara. O TFVC sobrevive. Subvira sobrevive, cara.
2: Tem, tem que acabar frameworks front-end que fazem tudo, tipo o Angular. Uhum. Se vai fazer, faz como o Vue, que separa todas as suas coisas. Eu tô falando dos que estão nascendo, não do, do Angular que já existe Vocês entenderam o que dizer
1: Você tá, tá falando só isso pra poder falar que o Angular tem que acabar, né? Não, <risos> eu não
3: falei que o Angular tem não, que é, acabar eu, eu chego a entender que ele falou, o Angular não tem que acabar Ele talvez tenha que ser separado
2: em várias coisas Pra poder optar Como, ele já, as, como eles já estão fazendo, por isso que eu não falei que ele tem que acabar Se eles não estivessem priorizando isso eu ia, ter, eu ia falar que ele tem que acabar Não entendi, como assim? É, eles já estão priorizando separar várias partes que eram praticamente inseparáveis do Angular, então tipo você vai poder daqui a um tempo usar só a parte de render, você vai daqui a um tempo só usar a parte de services, de módulos, então você vai conseguir usar partes <risos> separadas. não sei. A parte de schematics por exemplo é fantástica. Então, por fantástica. isso que eu falei. Ela mim... já é independente, né? Exato, exato. Então, tem várias partes que já são independentes, por isso que eu acho que o Angular não tem que acabar. A parte
1: de testes também já você consegue trocar numa boa, tirar o, o Jasmine e colocar geste, por. Exemplo.
2: exato. Agora tem uma parada que tem que acabar no front-end na minha visão, não sei se vocês concordam, que é injeção de dependência fora commonjs. Então, Concordo. Você quer injetar dependência Injeta com common, que é o padrão que todo mundo faz. Você é que quer fazer o seu, né? Tem limitações. Quais né? limitações? É, a, a, o singleton, por exemplo, é uma limitação. Não, você consegue fazer com common. Você consegue fazer. Você instancia no seu próprio módulo uma 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 classe daquele ah, cara. Ah,
1: então, mas aí não tá aí se você tá instanciando não é injeção de dependência.
2: Não, mas não tem problema, porque. Não, não isso não é não. injeção de dependência. Eu tô injetando a dependência, eu você tô tá falando. do a... objeto ou a classe? Não, tudo bem. É que a gente tá entrando na tecnicalidade do, do que é injeção de dependência. Eu consigo fazer tudo que eu preciso com injeção. Eu, eu quero eu injeção de ser... construtor. Pera, injeção não... de construtor. Não. Não, é, é, tem que acabar não, mas, a injeção é construtor. Usar... Mas é essa... não. não, senhor. Não, sim, senhor. Sim, sim, sim. Injeção sim. de construtor é a melhor forma de compor as coisas, cara. Não é. Não é. Você tá falando em orientação a objeto, que inclusive assim, é uma das coisas que o Teles já já vai falar que tem que acabar. Porque se a gente for falar de funcionar, a melhor forma é a composição de componente e não necessariamente questão, precisa ser consultor. A
3: questão é que o Common GS, como inversão de controle, ele é melhor do que injeção de dependência. Exatamente. Então a gente vai falar da
2: inversão de controle e não da injeção de dependência em Melhor, si.
3: verdade. Eu não,
1: concordo, não concordo. <risos>
2: eu concordo. Eu
1: concordo, eu concordo. Até porque o Tulin é uma porcaria pra testar isso aí.
3: Não, não é, é, é muito não bom. É
2: com JS, é, é maravilhoso. Cara, é, cara, é muito fácil. Inclusive,
3: ah, uma é das maiores dores fácil. que eu tenho hoje com o Angular é fazer o teste para ter, ter que configurar os módulos para conseguir fazer as coisas. Hoje é jeito. super fácil. Hoje com, não é. é. Mas é. É, que é. é o que eu, super é. eu mais super fácil comparado com antigamente. Comparado com o que eu faço com JS ah, e como JS é
2: absurdamente mais difícil. Ó, ah, oh, quando eu compro. concordo. E é sério. Isso é muito real porque eu percebo um grande produtividade de teste no Angular versus tipo essa de de injeção. No React, por exemplo, ou no view no próprio view Então, eu percebo que isso tira a produtividade. Ninguém usa Vue, cara. Usa sim, a <risos> gente
1: já fez projeto. <risos> velho. A gente fez um, né? O, o Tem que acabar. Linguagem exótica que o pessoal fica inventando e ninguém usa. E eles ficam fingindo esse hypezinho. E todo mundo fica se achando um merda porque não tá usando. Uh.
3: Tipo o não,
2: o não. é mais legal muita gente atrás. Eu só quero entender qual ligagem que era Porque eu gosto de Rush. Eu prefiro
1: não criar tantas polêmicas assim, tá, tá, mas, não, eu, assim, eu adoro a... Tem pintado umas linguagens aí Que só tipo exemplo, assim não, mas vai, Vamos não, 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 não Eu vou falar vai depois causa, eu fiz... causa. Eu já, A última vez que eu causei já Eu não vou falar nada Eu fala uma linguagem que você não gosta muito Não, não é uma linguagem O problema não é que eu não gosto tá. Eu gosto das linguagens que aparecem tá. O que eu não gosto É desse hype de Vamos usar aquela linguagem exótica Que surgiu semana passada E por semana passada Eu quero dizer três anos atrás uhum. Né? No ah, nosso projeto tudo. da empresa? Não, não vamos usar, cara. Não vamos usar porque não tem como contratar. Não vamos usar porque a gente não sabe quanto tempo ela vai sobreviver. Né? Do ponto Ora... de vista
2: de gestão, é horrível essa
1: Não, é de qualquer... Imp... Quem paga a conta são as empresas. Sim. Quer usar no seu projeto open source? Vai, vai em frente. Quer usar na sua startup? Problema seu. Você tá pagando? Você pode usar o que você quiser. Se você não tá pagando, vamos usar o que todo mundo tá usando. Certo. Hum. Mas
3: nem não, não vale nem pra, sei lá, aquele projetinho que, sei lá, de agência que normalmente tem que vai morrer em três meses. Vai. Vai. Aí vai. pode. Aí vale. pode. Aí vale. vale. Aí, Aí vale vai. o teste
1: Não, é exatamente Porque ele vai morrer em três meses. Só que o problema Só que é é quem que manda É muito comum É muito sucesso. comum Você ter projetos Que são provisórios E que vão ficar o resto da vida Então o projetinho de agência A gente sabe que ele vai morrer Agora vamos fazer um negocinho Só pra resolver um outro probleminha Depois a gente mata Esse cara Você volta cinco anos depois
2: Ele tá lá ainda Sim, sim Então esses daí não Mas tem uma Meu? pergunta Tem uma pergunta É... E se... E se... Essas linguagens que hoje, tipo, são tão top, sei lá, JavaScript, C Sharp, Java, aí das menos famosas, tipo Rust, oh, Kotlin...
1: Você viu, viu uma, Scala, por exemplo, tava Scala. bombando Scala uns 5 é, anos Scala atrás, foi num... e hoje é super difícil achar desenvolvedor de Scala, tem um monte, surgiram uma série de problemas de Scala, de tempo de compilação, que eu não sei Sim. tinha uma promessa de resolver, eu não sei se eles resolveram ou não... Então, se você começou o um projeto em escala uns anos atrás, eu lembro. você está num problema hoje.
2: Que a escala é uma bruta linguagem legal. Mas o que, que a gente tem que olhar para escolher qual linguagem que está começando que é boa? Nenhuma? Tipo, eu vou esperar a Microsoft decidir o que eu, eu vou usar? Eu não estou falando só linguagem
1: não, eu vou mais. Eu vou em plataforma, por exemplo. É, eu eu, eu não, não iniciaria na minha empresa um projeto de VUI. Por quê? Porque, porque eu não sei onde vai estar tá o Vui daqui a uns anos. Ainda que eu, existe uma grande chance, o Vui tá crescendo, né? Mas aí. Mas eu não sei se o Vui tá, vai estar tá do tamanho que vai estar tá o Angular e o, e o React daqui a cinco anos. Cara, você não tá pensando no hoje, tá mas pensando A gente tá falando de JavaScript, anos.
2: a gente tá falando de uma comunidade que mantém o jQuery até hoje, velho. É outra tá parada. Pois tá é, parada. mas o
1: Backbone tá, tá praticamente morto. Mas o NoCloud tá anos? praticamente morto. Faz 20 anos. Não, imagina, o Backbone é de 2009, cara. É, 2010. não é O CoffeeScript tá praticamente morto. Entendeu? E é dessa mesma época, 2008 Por aí, entendeu? Então Se é, você, você construir uma aplicação em Script, E olha, eu construí Eu construí várias, eu, entendeu também. eu, eu curto pra caramba Script. Mas acabou sendo uma roubada Se eu tivesse na época o pensamento que eu tenho hoje Eu ia falar, porra, Giovanni de 2008 Não faça isso Mas cara, e aí, quando
2: você <risos> é, Se ninguém usar, aí fica tipo Ovo galinha, porque se ninguém usar, não cresce Se não crescer, aí você fica na mesa ó, Vamos ficar pra sempre com o chave JavaScript Deixa, e, deixa os
1: aventureiros fazerem crescer, cara Quem na é mim, aventureiro? Não me importa. É, o que eu faria, que ele... eu falaria o seguinte, dentro da minha empresa não vai entrar. Ah, tudo bem, então, entendeu? tá. Entendeu? Tem que acabar você ficar fingindo. Sabe o que tem que acabar? É o dev que quer pegar hype e acaba fazendo isso com o dinheiro dos outros. Concordo. É, ele não Concordo.
3: sabe analisar o risco daquilo, certo? E compartilhar de uma forma... Se todo mundo topar, beleza. Você fala, isso aqui parece legal, a gente topa esse risco, fazer se o, né, quem tá pagando aquilo topar, beleza. E outra, tem Só que trazer Só faz isso um...
2: porque sim. Tem que trazer um ganho pro negócio, né, também. Se escolher aquela linguagem pra resolver um problema específico, então... É, tem que ter um argumento técnico válido o suficiente que vai o ganho vai ter que ser tanto que vai pagar a dificuldade de, de contratar débito. Mas sabe exemplo. qual que é o problema? Hoje, esse argumento simplesmente não existe. Por exemplo,
1: ó, adoro F sharp Mas é, 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 vamos fazer um projeto com F sharp Cara, beleza. Vamos dizer que aqui na Lambda a gente, a gente conseguiria fazer um bom projeto de F sharp aqui na Eu Lambda. Eu acho. Meu sonho. Tranquilamente. <risos> Só que imagina que a gente faz e dá manutenção desse projeto por dois anos e é muito legal e tal. Aí o cliente vira e cancela o contrato com a Lambda e vai... Sei lá, vai, vai, pro, vai pro mercado. Ele tá ferrado. Esse cliente tá ferrado, porque pra achar dev de F Sharp, vai ser um saco. Ele entendeu? vai ter que formar. Ele vai ter que formar. Aí, quando essa pessoa aprende F Sharp e sair da empresa, ele tá ferrado por mais seis meses, ele tem que formar de novo. Então, é uma decisão super complicada, entendeu? A não ser que assim, ó, é a tua empresa, é teu dinheiro. E, e, ah, mas o argumento que eu queria fazer é o seguinte: o teu ganho de F Sharp. Sobre C-Sharp é tão grande assim pra justificar? Sim Não, não é, não é,
2: cara Não é, acho que sim Não é, entendeu? Então, é assim, é... se a gente continuar fazendo o OO pra sempre A gente nunca vai conseguir evoluir do OO, sabe? É a mesma coisa não, do procedural nem, Eu
1: não tô nem falando do, do, do OO versus funcional Mas o que a gente entendeu? tá falando
2: é isso aí Nesse caso que você é. deu Porque é C-Sharp e F-Sharp que roda a .NET Então, então mas é... Uma, é,
1: é, vamos lá o Rust, nesse momento, tá num, tá num momento muito parecido, né? O, a diferença é que o Rust tem a Mozilla por trás, então quer dizer que a linguagem não vai sumir. Igual o Dart, que tem o Google por trás, então sim, dificilmente o Dart sim. vai sumir também.
2: E agora tem o... o até usando o Dart para codar cross-platform com o Flutter. Flutter,
1: exatamente. Então isso tá pode... crescendo, inclusive. Isso pode levantar o Dart, inclusive, né? Mas o que eu acho uma péssima, péssima ideia é, é o tem Dart. Tem que acabar também. o Dart. É, o Dart tem que... <risos>
3: Desculpa, mas o precisava espirrar
1: <risos> mas o, o, o Rust, uma bruta linguagem incrível, eu acho uma bruta alternativa legal ao C, ao C++ e ao C++, com certeza e ao Go, gol né mas é um negócio delicado né? o gol eu acho muito é muito mais fácil o Rust desaparecer do que o gol hoje em dia é o gol por causa da, do Docker e de várias, várias comunidades que tão, adotaram o gol de forma bastante grande o Gol dificilmente desaparece no...
2: Mas o Rush né? também, eu acho que vai acontecer. Eu vejo o pessoal na, na comunidade de games é, fazendo o End. Mas não tá aprovado ainda. Como assim? Eu, aprovado. Não, aprovado. Como eu assim? acho
1: que depende de alguns anos pra, pra ele poder ah, se assim. estabelecer, entendeu? Não, eu, eu não pegaria o Rush é, a não ser que assim eu tivesse um motivo muito bom.
2: Entendeu? Não, mas é, aí começa né, o movimento. Imagina que uma, um Real Engine começa a suportar Rush. Imagina que um. um... Esqueci Cara, o nome ó, agora. O... O, o, o Unity começa o Unity a suportar O Unity suporta
1: Bu. Ou suportava Bu. Buu nunca... suporta mais, não, mas Buu que... nunca decolou. Eu acho uma linguagem incrível. Eu, eu codei. É. Eu codei. É uma linguagem do .NET feito pelo Rodrigo Bambu que é um brasileiro também que manja pra caramba de tecnologia. É... Buu é uma bruta linguagem, tinha suporte lá no Unity e uh -huh. nunca decolou. Uhum. Entendeu? O Boo é tipo uma mistura de C Sharp com Python sim, Com sim. significant white space O Boo é lindo Só que não teve adoção Não, tá, não, não foi atualizado nos, nos últimos 10 anos né? Então é, é, não, não é mais o que era antes e Era uma linguagem incrível que nunca decolou Mesmo com o suporte
2: do Unity É, mas aí que tá, cara Só empresas que são muito grandes vão conseguir fazer uma linguagem Uma tecnologia e manter Tipo Facebook com React, React Native agora e tal eles impulsionam, né? Porque senão o mercado não vai. Então precisa de dinheiro React Native
1: assim. é um... Eu tava falando até agora com o Fábio. React Native é um negócio que eu tenho... Tenho cuidado ali. Eu não Todo sei quanto tempo tem. esse negócio vai sobreviver, entendeu? Sim,
2: concordo. Vou fazer uma aplicação de longuíssimo prazo com React Native. Não sei se é uma boa ideia. Uhum. Entendeu? É, é, tipo, ele tá na versão 0. Ponto alguma coisa, né? Então, tipo, isso já fica meio assim Sim. agora, então... Mas eu acho que pelo próprio Facebook utilizar e ter planos de utilizar por um bom tempo ela acaba ganhando peso porque é uma empresa muito grande, sabe é, é parecido com a Microsoft e o Google quando eles apoiaram o Type sabe eu acho bem parecido assim a, a, é, não sei. a abordagem uhum. acho
1: delicado mas enfim deve que pagar hype com o dinheiro dos outros tem que acabar não sei mas pode usar F-Sharp que a
3: Microsoft está por trás, está evoluindo todo ano tem lançamento, tá, tá só, só é difícil de achar profissional. É esse é o problema. É. esse é o problema. Mas é tem ganhos que a gente vai discutir aqui que eu para mim vale mais. Ué, fala logo o que você quer falar. <risos> fala, fala. Tem que do acabar bom. orientação objeto. <risos> tem que acabar porque é uma mentira. Porque que? todas as promessas que o te dá são Quais? mentirosas. Quais promessas? Você vai usar polimorfismo para reutilizar código? Certo. Mentira. Eu, eu você vai ter tanto problema com isso? Você passa a ter não ter mais previsibilidade do seu código porque, sei lá, sua classe base pode mudar uma implementação e você não sabe, seu código quebra sem você
1: alterar nada. fez Compos Composição de funções no funcional acontece a mesma coisa. Exatamente. Hum... Se você mudar o comportamento da função muda o comportamento de tudo. Só gente. que
3: a minha função ela não depende desse cara. Quando eu faço herança, quando eu faço herança, não, ela não é uma dependência intrínseca porque não existe isso. Não, mas você fez ela.
1: a composição e você mudou o comportamento de uma das funções que está composta. Você Já... mudou o comportamento Exato. da função que tá, é, é da função final. Entendeu? Esse
2: é o um maior problema do React, inclusive, que a galera começou a fazer high order components. E aí a galera começou a falar, o Facebook fala, inclusive, não faça isso. Isso é bom para o funcional. É, isso é um conceito funcional que dá muito problema. Então, tipo, porque você não sabe quais propriedades tem nesse componente trazido pro React. Na função é a mesma coisa. É, eu, é
3: que acho que, por exemplo, quando você tá falando de herança, a, a, tirando também o caso do... Tem até o cara que criou o Erlang, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele coloca a frase que quando você pega essa promessa de reutilizar código de OO, e você fala assim, ah, beleza, imaginando que eu tenho... Eu quero só a banana, né? Tem ali alguma coisa só que banana. representa a banana. Só que aí você fala, putz, pra puxar a banana tem que puxar o gorila também, né? Porque você acaba tendo que pegar todo o ambiente. Ah, pra pegar o gorila eu preciso da selva. Então, é, é, sempre eu sinto que as coisas são muito mais difíceis e muito mais acopladas, é muito mais é tanto que se você olha hoje é, a maior parte das, das boas práticas de OO vem da galera que olhou pra programação
1: funcional e falou, vocês já resolveram isso há muito tempo né, vamos começar a fazer é, isso. Sabe qual é o Pro... problema? Você tá misturando a técnica uhum. com as pessoas que aplicam a técnica e a, a funcional tem muito código ruim funcional também Não, código ruim você consegue é, em qualquer coisa é, Então eu acho que assim, tem que separar como que as pessoas têm usado, então o problema que você falou é o problema de falta de testes, né, de falta de é, determinação clara de comportamento então, mas, que não, pode mas... acontecer com a funcional também, entendeu, então se depende. você fizer isso, se você pega e muda o comportamento de uma função, você quebra todo mundo que
2: depende dela, sim entendeu? mas esse é um caso de herança, eu entendo que até tem casos que o funcional é melhor mas e a curva e o, o tipo, todas as faculdades que tem que começar tipo mudar a forma de ensino e as empresas trocar Tipo, suporte para as plataformas e, tipo. Se, será que a gente explorou tudo? Eu tô falando comercialmente e tecnicamente mesmo. Tudo que o a orientação Objeto tem para me dar, eu, eu questionei. Eu acho isso. que já. Inclusive, eu acho que não. Eu, eu, que não, eu vejo Porque que as pessoas não implementam até hoje a orientação Objeto Direito. Porque é muito difícil. Pra...
3: Então, e aí é um dos grandes pontos. Eu acho e eu percebo que para você conseguir fazer um código OO direito, é, seguindo o que é considerado corre... mais correto e, e com os isolamentos e desacoplado dá muito mais trabalho você precisa de uma bagagem muito maior do que você fazer isso com uma programação sabe, sabe funcional sabe o que eu
1: acho eu gosto do que eu gosto na programação funcional o fato dela ser muito é, declarativa dela ser explícita e simples de entender sim, né? isso é verdade isso é fantástico e algumas linguagens conseguem compor essas duas coisas muito bem. O C Sharp agora tá chegando num nível, o Scala fazia isso muito bem também, mas o C Sharp agora tá chegando num nível onde a gente começa a compor, você mesmo compartilhou é um código falar, é Inter, é. de, co de código muito funcional do C Sharp 8 que super bonito. Aquele FizzBuzz que você fez ficou lindo, cara. Sim, ficou incrível, bom. é Ficou Vou até linkar aqui ó pra quem não viu o, o tweet do Teles onde ele, ele fez um FizzBuzz funcional com o C Sharp 8 que ficou muito bonito. Você fez um outro depois que eu não lembro qual que era também que com
3: é, com JavaScript. É. Mas assim, mas, preso... assim
1: então, dá para fazer as duas coisas. Dá para você ter o um código explícito e bonito com C#, -sharp, que é muito funcional, mas ainda usar os benefícios da OO também, entendeu? É que,
3: por exemplo, eu não vejo tanta vantagem nos benefícios da OO, por exemplo, herança. A gente considera herança hoje com o antipattern. A gente não faz. A, gente fala, a maior parte dos casos a gente fala não é uma boa ideia porque você vai ter uma você vai acoplar mais com alguma coisa que você não sabe de onde que vem você tá é é, pi, é pior a gente sempre fala vamos tentar usar composição em vez de herança é é é, e isso somado com outras coisas por exemplo mas aí
1: tá vendo então não é um problema da UOL. o problema é todo mundo só usar herança cara
3: é mas Entendeu? aí é que tá, é um dos três pilares é um dos grandes é, pilares da O quando você olha quando você que é herança encapsulamento e, é. e abstração é isso mesmo. Certo? Então, encapsulamento, a maior parte das linguagens... Aí eu, eu tô falando. Tipo, eu não tô falando que uma linguagem que implementa OO é ruim. Eu tô falando que o OO, como conceito, pra mim, ele mente. Agora vai ter ele, até ele...
1: campo privado no JavaScript fazer mais encapsulamento. Você <risos> achou super
3: bonito, inclusive. Mas assim, um ponto que eu acho maneiro... É Underline você, no privado. Quanto mais você olha pra JavaScript hoje, quanto mais você olha pra C Sharp... Né? Até tem aquela piada que a gente fala que C de hoje, de hoje, o C Sharp de hoje é o F Sharp... O F Sharp de hoje é o C Sharp de amanhã. Concordo. Porque <risos> eles vão pegando as features. Sim, é, sim. é algo que... que, que eles puxam mais de funcional e eu vejo isso um negócio por causa da história porque assim é, as, por exemplo acho que a boa parte da, das faculdades elas ensinavam o que? C C C++ por quê? porque é computação você tem que aprender computação você tem que entender como é que a máquina gerencia memória esse tipo de coisa e muito tempo mais ou menos na mesma época você já tinha programação funcional tipo ML que é basicamente abstração vou falar não me importa como o computador funciona eu quero pensar na abstração do meu problema para fazer de uma forma declarativa e simples então no decorrer do tempo é, conforme a gente foi saindo dessa parte mais é, imperativa OO é uma forma de, de, de organizar nossa programação imperativa clássica de uma forma que fique mais amigável é, a gente foi vendo que a, outras pessoas já tinham resolvido isso há muito tempo e começa a puxar para cá Certo? Que e é eu com, acho
2: com, com programação funcional, né?
3: É. O outro ponto que eu acho que me irrita muito, que é a programação de orientação <risos> objeto no começo, ela falava, não, mas você vai conseguir representar o um mundo real no seu código, certo? Aí você fala, beleza, aqui eu tenho um microfone. O microfone eu consigo falar nele, certo? Ele tem comportamento, ele tem estado, eu consigo pensar que ele tem uma cor. Só que em algumas coisas vai ficando legal, mas como é que você representa no mundo real uma taxa de banco? Ou o que, que é um manager, um strategy? Conceitos então, abstratos. Então, você começa a abstrair é. coisas e, assim, a promessa, e o grande problema pra mim é que a promessa original, que é que essas coisas vão te ajudar, elas acabam me atrapalhando. Uhum.
1: Não, a taxa de banco é o um inteiro. Ou um decimal, pronto. Eu sei, mas o que, que é, é isso no mundo real?
2: Porque a, a ideia é a representação do mundo real. Não sei, representa o que... um conceito abstrato do mundo real. Você quer falar ah, o seguinte, mas eu quero saber o que, começa, que é...
1: Entendeu? Eu quero saber como se aplica um juros composto. Beleza, isso é uma função. Certo. Agora, em que contexto? Aplicação de uma função em que contexto? Né? Então, mesmo a questão dos juros, é que é juros que é simples ou composto, entendeu? Então, você pode ter uma classe de juros simples, pode Sim. ter uma classe de juros composto. Então, é, dá para fazer essas representações? Não
3: dá. Né? É, a gente faz, só que ela para mim não é compatível com a promessa original de que é uma representação do mundo real. Eu acho que é assim. Por que eu... porque não é? é? Eu não entendi que Porque, porque não, não é. você não pega, assim, porque a representação do mundo real, eu estou falando literalmente de coisas físicas, porque é isso que me dá a entender quando eu leio que é uma representação do mundo real. Você é está
2: sendo literal e um pouco entrando em técnica Não, alimentar. mas ó,
1: a taxa de juros, né? A aplicação da taxa de juros composta, por exemplo, uh -huh. é uma função. Ela é uma função. Sim, isso eu você, você pode, Você pode ter uma classe que tem uma função. Sim. É uma classe de um tipo específico que só tem uma função E você pode ter classes que tem mais de uma função Que atuam sobre esse mesmo valor, por exemplo Entendeu? Sobre seus valores internos Sobre seu encapsulamento os dois são possíveis. Não é porque um é, uma só tem uma função que você tem que abandonar tudo e ir para funcional. Concordo. Porque vão ter comportamentos que atuam sobre mais de um valor. Não, e aí bem. o encapsulamento faz muito sentido, entendeu? Então eu vou manter aquela, aquela ideia, né? aquela, aquele conceito dentro do encapsulamento. Então, eu, sabe o que eu acho? Que a gente está ah. divagando. Tá, <risos> é verdade. É. <risos> Bom, então, assim, comentem aí quem concorda com o Teres, quem não concorda, e que a gente segue a a essa conversa...
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Eu tenho mais
3: uma. tem mais uma polêmica. Então. Tá? Tem que acabar a linguagem dinâmica. É, JavaScript, tá, inclusive. Mano. JavaScript tem que virar Type... O problema do TypeScript é não fazer parte do ECMAScript padrão. Aí tudo bem, eu concordo. <risos> Aí eu concordo,
2: eu concordo. Porque
3: assim, eu até ouvi uma frase do, do Scott Hanson uma vez que eu achei maravilhosa. Ele falou, cara, sistemas de tipos, eles são basicamente como se fosse um set de, de testes de unidade que roda Sim. antes de você codar.
1: Olha, eu não vou falar que tem que acabar porque as linguagens dinâmicas são muito divertidas. Mas, assim, é se... divertido codar com linguagem Mas dinâmica. Mas será que é por causa da Testar linguagem dinâmica
3: é ou é pelo fato delas de serem... É, Simples de você escrever algum código Sem você ter que se lidar com tipos Inclusive o que eu gosto de falar Tem que acabar Ter que escrever tipo explícito
1: é, a inferência deveria ser a inferência, mais, é, mais e, poderosa. Você né? olha para A aí TypeScript, vou... ela é incrível. Ela tá atingindo uns níveis insanos de Sim. inferência. E mesmo
3: TypeScript. assim, ela não é metade do que o f -Sharp faz. É, o, e assim, -Sharp e não é um é 10% bizarro, do que um Haskell faz. Então, já tem gente que faz isso. Você escreve... Essa, a maior parte dessas coisas, você tem que se, se preocupar com o tipo.
2: Mas é que tá, o paradigma in, in, é, da, da linguagem... Não, é eu técnico. acho que isso é técnico. Será?
1: É mais técnico do que... Não, que... e é difícil escrever um, um bom compilador com inferência. É muito difícil. Esse é um dos problemas que escala sofria, so, so né? Entendi. E os caras do f são uns Sim. animais, eles são muito Sim.
3: bons. normalmente o que segura eles, inclusive, são as, as próprias limitações do CLR ou coisas do .NET, mas é... ter que escrever tipo ainda eu acho um absurdo. Eu quero só escrever meu código, eu quero que funcione, mas eu quero a segurança de tipos estáticos fortes. Tem que acabar
2: dinâmico fraco. Gosto. não Eu acho que se a gente resolver esse problema aí de inferência, eu topo acabar com o ah, um negócio de dinâmica. Mesmo Até não, lá, não. Mesmo sem esse problema,
3: pra mim não se paga. Se eu posso escrever um código que dá menos erro, por que, que eu vou escrever um que dá mais erro? Que pode dar mais erro. Eu tô falando de,
1: de possível. Então, eu gosto... Sabe que... por você exemplo você tipo. Se você vai fazer overload de funções no TypeScript, você acaba tendo que informar os tipos, né? Isso. Sim. E eu, eu acho super inteligente a forma com que o TypeScript lida com isso. Sim. E o interessante de você fazer isso... É que você ganha algumas ajudas do compilador quando você coloca o tipo explícito, né? Que você não ganharia se você não colocasse. Então eu não vou concordar totalmente com você que você, todo, toda declaração de tipo tem que acabar, mas eu diria que eu gostaria que a maior parte acabasse.
3: Ah, sim. Não tem que Tô ser algo... Aí. Não tem que ser regra, tem que ser exceção.
1: Isso. Quando você quer ser muito claro, né? Você tá indo além um pouco... Além do que o... Basicamente, quando a inferência não é suficiente Quer um exemplo?
2: Quer um exemplo? No Java. Objeto, objeto igual a new objeto. Pelo amor de Deus, né? Chega de objeto. Até o...
1: Agora tem, né? O Java já tem. Só... Só... Não lembro que palavra-chave que eles estão usando, mas... Esse é exemplo da mentalidade.
2: Mesmo que tenha mudado, sabe? Até o C++ ganhou do Java. Olha Né? Mas assim,
3: os caras vão colocar alto.
1: Vocês viram que o C 8 agora tem o new e parênteses pro construtor? Eu vi. Ah, sim. Maravilhoso Você faz... Cachorro, é, sei lá, meu cachorro é igual a new parênteses.
2: Nossa!
1: E quando você faz uma lista e tal, você, você pode só dar nil parênteses, new parênteses, né? entendeu? É, é, ficou, é bem ficou legal, é legal. Bem ficou legal, bonito. Bem legal. Eu, eu preferia que não tivesse nenhum nil né? É que aí ele ia confundir com o Sim,
3: no F-sharp <risos> não precisa de,
1: né? Fica aí a dica. <risos> eu, eu vou sair da, dessa frente tão técnica tá. e eu vou falar que tem que agarrar, acabar a treta técnica no Twitter.
2: Ah é, chega né gente, não vamos... Não vamos... Tem que ter que a treta no Twitter, pelo amor de Deus não, né? Sim, mas é que esse aqui é técnico tá. né? Então eu, eu, eu basicamente Estou usando assim, se começar a
1: tretar eu saio da conversa Fica vocês aí falando eu não, vou não mais mas participar.
3: assim, é, tem, depende, eu acho que tem, É que treta a gente tá falando Não é discussão é construtiva
1: não, é não, é, é não, é geralmente a treta, ela é Principalmente quando as pessoas, duas, três pessoas Estão ao mesmo tempo online E aí fica aquela ida de e de volta e volta e não se constrói nada Entendeu? Eu acho que assim é, O Twitter, ele é assíncrono E a espera de três horas entre alguém falar alguma coisa É boa, ela é positiva Porque dá é, tempo da pessoa concordo. pensar sobre o que ela vai falar E tudo mais, né? Então, mas ninguém pensa é E aí o que acontece é que às vezes você vê uma thread de conversas gigantescas que ninguém tá entendendo o que tá acontecendo E às vezes ela diverge Então ela tem 4 ou 5 ramificações diferentes Você não consegue acompanhar E na prática ela é inútil é e, a, e quando eu tô na treta Eu só perco o meu tempo Entendeu? Eu queria. Eu gosto de conversas no Twitter, mas eu não gosto de tretas. Então, assim, eu consigo Verdade. ter conversas legais e tal, mas treta, chegou na treta, vamos fazer o seguinte: vamos gravar um podcast. <risos> é, vai
3: então, ser bem legal. Vamos tomar
1: uma cerveja, entendeu? Verdade. Vamos passar de bike e falar sobre isso, mas não vamos ficar tretando no Twitter porque não chega em lugar nenhum, cara. Sim. Fora que fica um,
2: fica um clima horrível, cara. E a galera Às vezes vi... chega num ponto já afeta a relação pessoal é. das pessoas.
1: E eu sei que eu já fiz muito isso. Eu sou culpado de ter feito isso muitas vezes. Então eu tô falando pra mim mesmo também que eu tenho que parar de tretar no Twitter. <risos>
3: Vamos eu, parar eu... de tretar em redes sociais. E é, tá,
2: eu suspendi meu Facebook, né? Então tem que acabar o Facebook, mas isso, <risos> não, isso é outro assunto. Né? Posso Porque... voltar pro técnico? Vai. Tem que acabar on-premise, um velho. Tem que acabar o sistema on-premise. Tem que, on que, que, premise. Tem que tem ir pra
3: pô, nuvem. Mas uma das duas em... maiores empresas de tecnologia usam on-premise.
2: Microsoft e ah. Amazon. <risos> o on-premise mais poderoso do mundo. <risos> né? E, e aí, tipo... Se você é gestor e você me vem com o seguinte argumento, não, Fábio, mas é, aqui eu tenho várias certificações de tecnologia, de segurança, a Microsoft tem todas. Tá. Não, e, e a Microsoft está usando o,
1: o Azure também. Ele, eu lembro de alguns serviços do Xbox eles já estão jogando no Azure. Então, tem não, vários o... serviços deles estão indo parar no Azure. O, o Azure DevOps roda no, no, no Azure, então. Roda
2: praticamente é, tudo. então é
3: um premise O Azure é dele. É que ah, ele tá é é <risos> de é que eles têm, de fato, data
1: centers sim, sim. que não são o Azure, né? Sim, sim, sim. Mas eles estão migrando tudo para o Azure. Mas tudo era isso só aí. uma
2: piada. É, sim, dúvida. não. De boa, de boa. <risos> e aí, com isso, a gente. É, é... Vai, começa a resolver os problemas de, tipo, a gente, é, desenvolvedor que não se importa com produção, que é uma coisa que tem que acabar também, você tem que se importar com produção, né é, não há lugar melhor que produção, Acho
1: não, que é e o, o. Tem que acabar junto com o negócio do on-premise, tem que acabar pedindo esse servidor pra infra, né?
2: Ah, é, pelo menos. Pô, amor de cria
1: Deus. aí pra mim um servidor que cria eu preciso fazer, eu
2: um teste aqui.
1: 2019.
2: Né? Pelo eu... amor de Deus, aí né? Aí tem que comprar, ah. tem que comprar peça, ah, tem que aumentar a capacidade de ar-condicionado do meu data center. É. Ah, você tá brincando, Cara, eu
1: viu? vi uma empresa, eu não vou falar quem, porque já tem uns anos, que eles ligaram, <risos> eles não dimensionaram a energia e eles ligaram mais servidores do que cabia no data center deles, lá na salinha é. lá do sei lá do quê. E derrubaram o, a energia do prédio e ficou o caminhão parado na fábrica. Porque não, não conseguia emitir nota para o caminhão sair. Pois é. Você imagina uma fábrica, e não era uma fábrica pequena, é, parada porque algum mané ligou um servidor a mais e ele, porque eles não dimensionaram a capacidade elétrica. <risos> Cara, é impossível isso acontecer numa AWS, num Google ou numa Microsoft, entendeu?
2: Se você usa um premise... Entenda, o seu negócio não é tecnologia. O da Microsoft é. Ela sabe fazer Azure. A Amazon sabe fazer o, o, o Amazon o AWS. E a, a, o GCP sabe, o Google Cloud Platform. Eles sabem fazer isso. Tem IBM também. Não, isso aí não. O e... é... IBM
1: diminuiu de tamanho no último trimestre. Saiu, é. saiu a receita ali. IBM, estar... não. Aí, não. Aí, a nuvem é IBM, né? Não BM sei IBM, é mas a nuvem da IBM. Eu vi hoje a notícia.
3: Que é fake, né? É. É... Tem que acabar não usar containers.
1: <risos> Da mobile, tem que rodar a aplicação mobile. Tinha que rodar. Exato!
2: Você sabe que seria esses maravilhoso. Dias, cara, esses dias eu decidi procurar. Eu tô no projeto mobile. Eu falei, nossa, cara, queria que eu todo. Pelo menos como deve, sabe? Todo esse setup aqui no container. E eu achei projetos interessantes, pelo menos pro, pro Android. E, e como tem o iOS, os simuladores são linhas de comando. Parece que é possível fazer algumas coisinhas assim, cara. Então, eu decidi começar a brincar. Tô brincando um pouquinho com é, isso.
1: As coisas estão evoluindo. É, não sei se vocês já viram a Jessie Frazzell, de que do, do Kubernetes. Ela tem, ela tem posts mostrando como rodar aplicações desktop no Linux usando container. <risos> Foda pra caramba. E... Só sonhando um pouco, né? Não sei se vocês viram o movimento atual do Visual Studio, eles estão separando os é, é, out of, é, várias partes de processamento do Visual Studio estão indo out of process. Sim. Então acho que atualmente você tem a opção de ligar o compilador do C Sharp do Visual Studio 2019 para ele rodar out of process. Eu acho que não tá por padrão, tá experimental, alguma coisa assim. E... É, imagina só que legal você poder rodar O seu compilador do C Sharp Uma versão X tal Que seu time está usando Dentro de um container, que incrível é, Então gente... o Visual Studio vira só a Shell e todo o resto roda no container. É maravilhoso, É animal, né? é animal. Seria maravilhoso. É. As Go máquinas... O Code seria... já deve dar pra fazer muito disso.
2: Sim, eu acho que... Isso que eu tava pensando aqui. O Code talvez seja possível com extensão, inclusive. Ele é, é tão a... power a parte de extensão que talvez seja possível.
1: Alguma, algumas é, extensões ali já funcionam assim, assim e algumas já funcionam com WSL também. Olha que animal. Tem mas. que acabar o CMD, né? Tem que, tem que acabar, acabar CMD. o CMD. O CMD tem que acabar. Sim.
2: Chega, chega, chega. Ó, tem uma, uma, uma parada que eu, que eu lembrei aqui que tem que acabar. Que é bootstrap, velho. Chega de usar o Bootstrap, uhum. é, ele não resolve todos os seus problemas de UI, contrata um UX é, e, e pede pra ele fazer um design system, pede pra ele fazer... Mas o Angular Material, o, o material tem que acabar também? Material não. Ah, material. mas é a mesma coisa, cara. Não é, não é, Eu acho que é a mesma coisa. Bootstrap
3: tá novo também, tá lançando versões porque... atualizadas que todos os rolores são
2: quatro aqui, ó. Não, vou só uns três anos pra sair. Ma uhum. Material é um negócio. Angular, Material, React Material... É outra coisa
1: Mas, uma, mas o Bootstrap é, a parte o uma... CSS, etc, layout é independente Não depende não, não, de nenhum então, framework de JavaScript então,
2: se, Normalmente as pessoas usam o Bootstrap Por causa do sistema de grid, tem um milhão de sistemas de grids Muito melhor que o Bootstrap, customizáveis Inclusive, que o seu designer vai agradecer Se você conversar com ele, quais grids você tá usando E não usar o de 12 do Bootstrap Então tem que acabar o Bootstrap Se você quiser, usa um sistema de grid Usa um sistema de UI, que são coisas diferentes Ah, sei não Ele tenta fazer tudo,
1: <risos> é a mesma coisa de framework que você tenta Strap fazer é legal, oh, cara. Começa rápido.
2: Não, não. É bom,
3: é bom. Não, fazer não. qualquer
2: Tem... um desses, né? Bootstrap, Buma, material. É... material. Não, construa a, a sua lib de, de UI e CSS, sabe? Ah, mó Não, construa... <risos> o que eu quis dizer é construa o seu framework. Pegue várias libs e junte tá. naquilo Con que você é... precisa. Componha. Estude o que você precisa. Eu tenho... Tem que acabar o horário não flexível. Tem que, tem que acabar o horário não flexível. Tem que acabar, tem que acabar
1: cara. Que esse negócio de começar às 8, 9 da manhã e é. depois terminar às 17, às 18, que inferno. Pegar a hora do rush, pegar ônibus lotado, Faz entendeu? Sentido. Pegar trânsito de carro, sei lá como é que você vai trabalhar. Tem que acabar esse negócio. Tem acabar. A gente é programador, programadora. Não tem porquê ficar chegando no horário que, eu, sei lá, quem quer. É verdade. sentido. Se eu quiser trabalhar da minha casa, quiser trabalhar hoje na empresa, quiser trabalhar de ponta-cabeça, é problema meu.
2: O horário é. A... Mas os horários são flexíveis normalmente, ultimamente. Só que. Você tem que entrar até as 10 e sair no mínimo assim. <risos> né? É essa possibilidade. É, não é flexível, gente. É. Não, flexível é o seguinte: estamos nós três no time. Que horas é a dele? Vai ter dele? Vai. Que horas é a dele?
1: Combinamos a hora? Essa hora a gente tá no escritório. E tá online? Não, é. não precisa estar tá no escritório. Tá online. Né? É, que, eu, que eu, seja. Mas, eu, é, bom, enfim, isso é a dinâmica do time. Quem define a dinâmica é o time. Tô, é, tô não, nessa. É, não é a empresa. Tô é nessa. o time que define, cara. Tô nessa, é.
2: Dá várias tretas pro time, mas é melhor. <risos> Tem que acabar roupa social e escritório. Que verdade, isso? Verdade. É
1: 2019, né? Pelo Ninguém amor de aguenta Deus. mais. É caro, né? É. Fica todo mundo vestido igual. É, é quente, é calor pra caramba. É a, de... a gente tá no
2: Brasil, né? A gravata é, é um, um costume europeu, por exemplo, né? Então, tipo, tem que ter bermuda, né? Tem que acabar não poder usar bermuda. Vocês sabem pra que que serve a gravata? É pra esconder os botões da camisa porque eles
1: são considerados obscenos. Nossa! Que? Sim! Cara, você imagina de que época que é esse negócio E tem gente usando, cara A gravata pra esconder botão Sim. Agora você fica, quando foi a última vez que você viu O botão da camisa de um homem E ficou um pouco incomodado que ele
2: era muito obsceno Ah, eu fiquei um pouco é. <risos> Não dá mais, você quer acabar gravado é, Social, é. já é. deu, né não, não dá, não dá O que mais? Tem que acabar Eu, Os meus já
1: deram aqui Vocês querem fazer mais algum? Eu tô
2: sem mais ideias
1: <risos> É, porque aqui, ó Foram 56
2: que tem que acabar não. Eu quero ver a gente pegar 10 aqui Vai passando aí, a gente vai elegendo
3: mas, é, mas assim, será que não rola deixar? Porque, é lógico, os cortes desse a gente ficou com uma hora e pouco de podcast. É,
1: tá com uma hora e pouco, mas vocês deixa na ordem? Deixa ah, na deixa, ordem. Deixa, deixa, deixa na o pessoal acho votar. Acho que fica mais
2: natural. O pessoal, vo o pessoal
1: pode votar? Pode lá,
2: votar. A gente bota... A gente vai botar uma parada pra vocês votarem, A gente bota lá. uma
1: pesquisa online Isso. pro pessoal que que votar que tem no que, que acha que tem que acabar. <risos> né? Porque 56, a gente vai ficar aqui até amanhã uh -huh, pra dá. escolher o que, que a gente acha que tem que acabar os 10 melhores. Não, vai, não, não, deu pra, não dá pra escolher um? Um. Não. Um não dá, cara. Um dá, Ye. Não dá.
3: Esse <risos> tem que acabar. Não, é não, que o Ye não vai ter impede... consenso,
2: cara. Não vai ter consenso. O Iê não me impede de entregar o projeto. O Scrum me impede muitas vezes. Uh!
1: <risos> então a gente vai deixar os 50 e poucos itens lá pra vocês verem. E vamos deixar uma pesquisinha pra quem quiser respondendo o que acha que tem que acabar. Fica lá, anônima. Vocês respondem quantas vezes vocês quiserem. Por favor. E aí é isso aí.
2: Valeu, galera. Valeu. Valeu, obrigado por ter estado a gente reclamando até
0: agora. <risos> um abraço. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambida3.com.br.